1: de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en eh, Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, miércoles eh, 5 de febrero del año 2020. Vamos a hablar, ¿verdad?, en estos primeros minutos del programa, con el alcalde de San Sebastián, me refiero a Javier Jiménez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos alcalde, buenas tardes. Saludos, Mora, y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy. Gracias a usted, como de costumbre, por estar con nosotros, alcalde. Y le voy a preguntar eh, primero, porque antes de ahora, previo al inicio de este espacio, escuchamos el, eh, la noticia de último minuto, eh, eh, aquí mismo en los titulares de noti Uno y es que el director de el sesco de Carolina, Sergio Esteves, quien ha estado ¿verdad?, en el análisis público, tras conocerse de una reunión en la que estuvo con Pedro Pierluisi, en horas de la mañana, ¿verdad? Y que cuando suben la foto, pues se veía que eran las nueve y algo de la mañana, y comenzaron a conjeturar si él si estaba en horas laborables o no, reunido con Pierre y se formó todo este revolú que se ha formado, pues eh, acaba de renunciar Sergio Esteves, que es aspirante ¿verdad? A, un, a, a un puesto electivo en las, pasadas, digo, en las próximas elecciones eh, eh, por el PNP, eh, pues acaba de renunciar eh, a su puesto como director del Sesco de Carolina eh, para entonces él, él eh, regresar a su plaza de, de carrera. Así que eso es una información que rompe ahora en este momento y que, alcalde, me imagino que usted conoce el caso y me gustaría una, una eh, ¿verdad? Eh, reacción suya ante esta situación.
2: Bueno, conozco lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo, lo que había que determinar es en, en qué periodo él estuvo reunido con Luis y si es un periodo que tuvo de receso por la mañana y, pues no sé, ¿verdad? Uh -huh. Eso habría que ver más los detalles pero si renuncia quizás renuncia por ser un candidato a un puesto político y por el escándalo que se pudo haber formado, pero ah. definitivamente lo, lo
1: que ha trascendido lo que trascendió en la mañana es que se decía que él había cogido el día eh, por, por licencia verdad ahora lo que nunca se supo es si si él le llena el documento después que se forme revolú o lo hizo el día antes de reunirse por por
2: eso hay que ver, porque es posible que él haya tomado por licencia, se lo tomó por licencia en su tiempo libre. Eh, eh, habría que ver. ¿sabes? Ponernos, quizás yo te podría hablar especulando, y especulando pues quizás no le haríamos justicia eh, a, al, al funcionario, ¿verdad? Uh -huh. Porque había que ver los elementos, hay que ver más los elementos que, que hayan pasado.
1: Entiendo. Ahora, eh, lo cierto es que tras toda esta situación, pues eh, acabamos de, ¿verdad?, de... Eh, de, de escuchar eh, la noticia de último minuto por aquí por noti que el, el Sergio Esteba, eh, Esteves pues renuncia eh, a la dirección del CESCO de Carolina eh, para regresar a lo que es su plaza de, de carrera, pero más allá del caso específico de Esteves eh, le pregunto al alcalde porque usted también pues ocupa, aunque en su caso es un, un, un puesto eh, refrendado por el voto del pueblo verdad en este caso estos directores pues son eh, nombrados eh, eh, como puestos de confianza ¿verdad? Eh, pero le pregunto ¿se hace se hace un, un, un buen eh, ejercicio de, 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 de su posición por ejemplo el tomar algún tipo de licencia para, para hacer política por ejemplo sin, hablar, sin, sin referirnos al caso específico de, de Esteve
2: la licencia, si tú tienes licencia de, de vacaciones, uh -huh. esa licencia es tuya personal y tú puedes utilizarla para lo que tú entiendas necesario. Eso es algo eh, muy personal, eso es lo primero. Uh -huh. Lo segundo, hay que ver, eh, distinguir en lo que es un funcionario... Con horarios restringidos y un funcionario sin horario, que son eh, posiciones de, de confianza. No sé si esa posición de confianza requería que eso, pero las posiciones, la mayor parte de las posiciones de confianza, eh, no tienen horas de entrada ni horas de salida. Eh, no tiene sábado, tú no tienes domingo, tú tienes que estar a un call 24 horas y tú estás haciendo gestiones, pues muchas veces eh, en diferentes tipos de, de horarios mayormente. Imagínate, por ejemplo, un alcalde, un alcalde está desde por la mañana y aquí nosotros estamos por la noche, ¿verdad? Los sábados estamos atendiendo situaciones, eh, muchas veces domingo y así le pasa a muchos funcionarios. Pero habría que ver específicamente cuál es el caso de, de este funcionario. Si tiene horarios restringido o, o horario pues, abierto. Por eso yo digo algunas veces, eh, cuando le dice la gobernadora o un legislador en horario de trabajo, en horario de trabajo, si sí. ellos tienen horario 24 horas, son de, hecho, de, de...
1: de hecho, esto me recuerda, alcalde, precisamente un, un, en una ocasión aquí mismo en Ponce, yo fui el, el, el que el que le pregunté a la alcaldesa de San Juan, estábamos nosotros eh, atendiendo, un eh, cubriendo aquí en Ponce, en la Universidad de Puerto Rico, eh en aquel momento había ¿verdad? Una, una huelga de estudiantes, estaban ellos, habían cerrado el recinto y ellos estaban allí en los portones y mientras estaba haciendo el, el reportaje veo que, que, que diviso a la alcaldesa de San Juan, ¿verdad? Y yo pues me la acerco y le digo, alcaldesa, ¿verdad? Este Usted que vino aquí la vi que traía unos unos suministros, ¿verdad? Unas aguas, unos jugos, una yo, bueno, alcaldesa que usted hace aquí, usted vino aquí a traerle suministros a los muchachos que están aquí en el portón, aquí en Ponce, en la universidad. Eh, y, y ella me dijo que sí, que, que había, que venía de esos propósitos, y, 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 y recuerdo que horas después al levantarse el issue de si estaba en horas laborables o no, en Ponce, trayéndole suministro a los muchachos de la huelga, eh, eh, ella tuvo que generar, por la opinión pública, tuvo que generar la hoja que ella firmó este cogiendo ese día por asunto personal. Incluso tuvo tuvo que, ante la presión pública, tuvo que, que, que presentar la, la factura de Walgreens, lo voy a decir porque así fue, donde compró el agua, la, los jugos, la galletita y la cosa que le llevó allá a los muchachos.
2: Bueno, eso es difícil es, 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 es la de la persona que lo hace, pero vuelvo a te digo, los, hay funcionarios que son 24 horas. No hay horas favorable eh, Son funcionarios que no son, como te digo, de 7 a 4, de 8 a 4 de la tarde. Funcionarios pues que que trabajan eh, 24 horas, como se dice, están disponibles eh, y trabajan horarios en eh, Tú me dices a mí un secretario de una agencia que eh, tiene que estar eh, eh, llevando a cabo un esfuerzo para mover esa agencia, que tú, uh, sabemos todos, los conocidos, uh -huh. que trabajan hasta por las noches, los sábados, domingos, porque yo me he comunicado eh, con ellos a varias horas y están disponibles. Así que no, tú no puedes eh, sopesar una cosa con otra. Eh, si tú tienes un horario definido, pues ya tú puedes
1: definir cuáles son tus horas de trabajo. Y, y, y me parece que hay una cosa cierta, porque a uno le puede gustar o no la gestión que quiera invertir el, 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 la persona con su tiempo libre. Pero si usted tiene una licencia, si usted tiene días de asunto personal o de vacaciones o esta, estas licencias, pero pues usted las utiliza en el tiempo... Eh, eh, ¿Verdad? Usted, la, eh, usted invierte su tiempo en, en, en esa licencia como usted quiera. Ahora, una cosa es que usted el día antes diga, mira, mañana no vengo por, y lo voy a poner por asunto personal a que después que usted ve que que, que se forme el hecho vaya y genere después posterior el documento, ¿verdad? Claro. Esa es una cosa eh, disti distinta.
2: Son dos cosas eh, totalmente diferentes. o que el funcionario público eh, tiene que estar pues presente, como usted digo, que no tiene horario de entrada y salida y durante ese día lo que hace es una gestión de dos horas o de tres horas. Y el resto lo no hace, por pues eso ya, eh, ya eso es totalmente impropio. Pero eh, el que eh, se establezca estos horarios, ¿verdad? Pues eso, un horario, hay horarios que son totalmente abiertos.
1: Entiendo. O oiga, alcalde, por otro lado, eh, el Departamento de Educación eh, está en un proceso de, 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 de poder poco a poco retomar la, la continuidad del curso escolar ante la situación con los terremotos eh, ¿cuál es su experiencia allá en en, en, San, en San Sebastián? yo sé que en Ponce el, el departamento ha estipulado que escuelas no van a abrir eh, van, a, van a, a, a colocar carpas para que puedan eh, reanudarse el, el curso ¿verdad? de la mayoría de los estudiantes lo mismo allá en Guayanilla, en Guánica en el caso suyo, ¿cuál es su experiencia allá en San Sebastián?
2: pues básicamente nosotros tenemos 10 escuelas eh, públicas y cuatro privadas cuando se comenzó a hablar sobre la posibilidad de un comienzo del semestre escolar eh, durante estos días, eh, y el que el departamento de, de educación iba a estar contratando a unos ingenieros para hacer unas evaluaciones de escuela, nosotros como municipio pues contratamos a un ingeniero para que nos hiciera también esas evaluaciones, un ingeniero eh, estructural. Eh, y comenzamos a hacer esas evaluaciones. En todos los aspectos. El primer aspecto que evaluamos fue si esa escuela reflejaba algún daño como consecuencia de los terremotos ocurridos recientemente. Y lo segundo, si esas, eh, si esas escuelas eh, mostraban algún error en diseño que podía comprometer esas escuelas. Mm. Ese análisis que hicieron nuestros eh, ingenieros, pues hay cinco escuelas que mostraron eh, lo que es altamente conocido como la columna corta, ¿verdad? Eso ha sí. añadido a que en algunas de esas escuelas pues, también hay otras situaciones particulares. Eh, pues nosotros hemos estado en comunicación con el secretario, quien ha sido muy muy accesible, eh, y estamos dialogando sobre eso. Eh, sí sé ya que emitieron un eh, listado de escuelas que, que se iban a abrir, y dentro de ese listado de escuelas que se iban a abrir, pues hay dos escuelas eh, que entendemos que no se deben abrir, porque eh, muestran ese fallo y hasta que no se corrija esa situación expondría a nuestros niños que en caso de un terremoto fuerte eh, podría colapsar esa escuela, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a la recomendación que hacen los ingenieros, así que durante el día de hoy pues hemos estado en esas dos escuelas con las inquietudes de los padres uh -huh. hemos explicado eh, que dicen los estudios, ¿verdad? Eh, a nadie se le puede prohibir que lleve a sus niños, ¿verdad? A una escuela abierta. Eso es decisión de los padres. Uh -huh. Pero yo, como alcalde, tengo que orientar a mi pueblo y a mi gente. Y mucho más allá, y mucho más cuando estamos hablando pues, de niños y jóvenes que van a estar en, en estas escuelas. Así que esa es la situación que tenemos actualmente nosotros. Estamos en comunicación. Yo espero que. Eh, pues que el secretario nos busque otro tipo de alternativa, nosotros hemos puesto a la disponibilidad los recursos del municipio eh, y vamos a seguir trabajando para que estas escuelas tengan un grado de seguridad razonable para que nuestros jóvenes y niños pues puedan eh, comenzar en este estudio
1: Entiendo, conceptual. de hecho porque obviamente esto es una situación verdad compleja, eh, no no cabe duda que es este, eh, válida la preocupación de los padres, ¿verdad? Eh, con relación a estas estructuras, eh, obviamente un ingeniero va puede certificar que en el momento que está inspeccionando, pues eh, el, la estructura, pues, pueda ser utilizable, ¿verdad? O, o, o ya no. Pero el, el poder este, estimar de que una, una estructura no se va a caer por un temblor, eso es difícil establecer. Bien difícil, pero ¿verdad? como cuando
2: tú tienes este elemento que se ha discutido ampliamente de columna cort corta, uh -huh. eh, pues ya tuve un elemento que es un agravante.
1: Sí, que es más propenso. esto Este es más propenso a, algún, a alguna situación de peligro porque tiene estas columnas que no eh, representan, ¿verdad? Una. Eh...
2: Esa, esa evaluación no la hizo educación. Esa evaluación no la hizo educación. Uh -huh. La experiencia de San Sebastián no la, no la hicieron. Pues entonces, pues, con la que hicimos nosotros como municipio, esa evaluación se hizo pues determinan los ingenieros que tienen un grado de, de riesgo uh -huh. significativo, pues mira, no se deben abrir esa escuela, no se deben abrir.
1: Eso es correcto.
2: Eh, no se deben abrir y yo espero, porque yo sé que sí, el secretario ha mostrado que es una persona muy eh, abierta al diálogo, yo espero que esto me lo corrijan ya esta semana, a buscar qué alternativa vamos a, a llevar a cabo para hacer eso. Mira, y yo como decía nosotros días este nosotros como país, yo sé que se hace una convocatoria de todos los sectores, el privado, los padres, los mismos maestros, los municipios y podemos desarrollar estrategias para corregir el problema de columna corta y por lo menos con eso mitigar en algo el riesgo eh, que pueden tener nuestro, nuestros niños allá en, en, algo, en algo significativo porque ah, claro por usted, la, la experiencia que se ha tenido pues no ha sido positiva con este tipo de construcción
1: obviamente hay hay otros países que, que viven la experiencia que hace dos meses Puerto Rico está viviendo ¿verdad? y esas personas y esos otros en otros, en esos otros países se han atemperado sus estructuras ¿verdad? Eh, eh, ante esas realidades o sea que no es que aquí vamos a inventar nada ya lo que me parece que hay que comenzar verdad a, a entonces a cambiar eh, pues mira, es, en Japón
2: esa... los códigos de Ajá,
1: construcción y, y, y si hay que demoler la estructura que se, pues que se haga y se vuelvan a, a levantar y, y, y establecer proto, este código eh, ¿verdad? Eh, bastante riguroso para que por ahí pues no se construya así al garete, ¿verdad? como dicen los muchachos
2: no y ya, ya con esta experiencia yo sé que los códigos de construcción van a cambiar significativamente va a cambiar significativamente porque estamos propensos, que siempre se ha dicho, ¿verdad?, pero como nunca había pasado así, eh, que estamos propensos a, a, a terremotos en cualquier momento, y más aún con la experiencia que hemos tenido, ¿verdad?, que eh, esto, esta, esta experiencia, en vez de ir disminuyendo de momento de la sorpresa como la de ayer, es un temblor eh, categoría 5, ¿verdad?, uh -huh. y eso pues te hace que tú estés más, en, a la expectativa, verdad, que,
1: que pueda. A mí me, me preocupa, me preocupa algo, ¿verdad? Y, 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 y no es no es poniendo lo que voy a decir, no es poniendo, ¿verdad? Este, por encima la seguridad, ¿verdad? Que, que algún aspecto económico, no es eso. Pero me preocupa lo siguiente. Hoy hoy en día, eh, ¿verdad? La, la, las viviendas no son, ¿verdad? O sea, son de difícil acceso. La gente vive en niveles de pobreza o de, de o de poder adquisitivo eh, eh, limitado. Y no cabe duda que el, hoy en día ¿verdad? Eh, se hace difícil a familias adquirir su, su, su vivienda. Hay muchos proyectos por ahí, pero de alto costo, ¿verdad? No, no de interés social. Eh, y, y yo estoy seguro que muchas de esas personas que construían, ¿verdad? Eh, obviando lo, eh, los códigos requeridos, muchas veces era porque realmente no tenían el, el, ¿verdad? El, eh, los chavos.
2: Sí, porque es mucho el costo para
1: empezar una casa, ¿verdad? Exactamente. Y, y, y vuelvo y digo, yo no estoy aquí justificando, ¿verdad? Porque no, no, no es que uno esté sobreponiendo aspectos económicos a lo que es la seguridad, ¿verdad? De las personas. Pero hay una realidad, no era, no, no todo el mundo construía de esa forma porque, ¿verdad? Porque quiere jugar con la, con la seguridad de su familia. Es que hay unas realidades económicas. Entre otras cosas, ¿verdad? Y me preocupa que ahora que se va a hacer más riguroso, pues puede empeorar, ¿verdad? Ese, ese, esa accesibilidad. Pero puede haber diferentes alternativas, porque por ejemplo,
2: el gobierno quizás podría tener, o el Colegio de Ingenieros, yo no sé, ¿verdad? Alguna entidad que podría tener unos planos estándar, ¿verdad? De construcción de una casa básica de mil pies de construcción o 1200 pies de construcción, ¿verdad? Eh, que eso quizás minimiza unos malos costos, porque uno de los costos mayores es la creación de estos planos, los arbitrios de construcción, el Fondo de Seguro de Estado, y quizás, eh, dada la circunstancia que tenemos con esto de los temblores, pues mira, eh, no estaría de más echarle un vistazo más detenido definitivo, a todo esto.
1: Definitivo. Bueno, eh, alcalde, me queda bien poquito tiempo para ir a la pausa, pero una reacción suya eh, ante lo siguiente: verdad. tengo muy poco tiempo, pero para largo la investigación relacionada al, al, al almacén, la secretaria de Justicia dice que eso, uff, tiempo va a tomar tres años mínimo, al menos eso es lo que se adjudican de sus expresiones eso, y la gobernadora dice bueno, yo no veo, yo no veo a nadie hablando mal de mí que no sean los mismos míos en la legislatura Sí,
2: sí, pero la, la investigación del almacén yo lo veo como una pérdida de tiempo porque ese almacén lo conocían básicamente era altamente conocido Así que no, lo que pasa que la información cómo se manejó fue un desastre por parte de, de Fortaleza. Así que eso, yo de esa investigación yo te diría que eso no es una pelea de tiempo. Y referente a, a las disputas internas que ya comienzan a haber dentro del PDP, es algo natural dentro de los procesos de primaria. Pasaron cuando Pedro Pierluisi eh, y Ricky José y yo, pasó cuando Fortuño y Pedro lo sé yo Así que... Eh, son cosas normales, lo que pasa es que muchas veces no bueno. eh, eh, recordamos el pasado como, como ha sido o sea, frente a este proceso de primaria.
1: Bueno, gracias, alcalde, como siempre. Seguro, mura bueno. Igualmente. Muchas gracias, Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián. Hacemos la pausa regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente. Somos la
3: noticia que quieres escuchar, las 24 horas de queremos informar
4: en Power Sports estamos conscientes de la situación que enfrenta Puerto Rico y la importancia de estar preparados y para ello estamos ofreciendo una gran venta de especiales de emergencia con grandes descuentos en nuestra extensa variedad de generadores eléctricos residenciales, comerciales e industriales con bonos de hasta 10 mil dólares, ofertas de financiamiento con 0% APR y aprobación al instante aprovecha la venta de emergencia en Power Sports, llámanos al 333-0277 333-0277 o búscanos en las redes. Oscar Crespo y Asociados Somos
5: orientadores de casos de seguro social Por más de 30 años Con el conocimiento y la experiencia que necesitas Al momento de someter tu reclamación Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo Exdirector del Seguro Social Federal 642-2452 Estamos ubicados en la avenida Fagot Santa Clara Número 3042 Ponce 642-2452 642-2452
2: el la mejor
6: el en el 2020, 20 para y Centro Cop Ponce y sal montado en un carro nuevecito Con el interés más bajo al 3.95% APR Nadie te da más, eso es, en el nuevo año montate en el carro que tú quieres y sin pronto Visita nuestra sucursal en la Rambla de Ponce Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican Depósitos asegurados hasta 250 dólares por cosec.
7: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico en Ponce bypass los doctores Álvaro Reimundé y Víctor Torres, gastroenterólogos board certified, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843 1129.
2: ¿Necesitas una enfermera, una madellade, de llave, necesitas un médico, pañales desechables, suplemento alimenticio o medicamentos? En Hospicio La Paz podemos ayudarle. Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar, a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual
0: tanto al paciente como a sus
2: familiares. Hospicio La Paz. Llame gratis al 1
0: 1800 981 0032. 1-800-981-0032
4: ¿Sabías que el 90% de las personas considera que la vista es el sentido más importante? Siendo un sentido tan imprescindible para la mayoría, nos preguntamos cómo envejecen los ojos y cómo se puede retrasar este proceso natural de pérdida de la vista. Nos orienta la doctora Vanessa López Buchamp, oftalmóloga del Centro Oftalmológico Metropolitano. Vivir con Salud, con Luz Nereida Vélez, domingos a las 10 y 30 de la mañana por Noti1. Auspicia Neomed Center, salud de primera. Ya estamos aquí. Ready para servirte 24-7 por WhatsApp. Escoge a SC.
0: Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. WNO 630 AM en San Juan, W232 TH94.3 FM San Juan, WPRP910 AM Ponce, WORA 760 AM en Mayagüe, WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280 AM en Arecibo. en Arecibo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web noti1.com. Descarga la aplicación Noti 1630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Somos Noti 1630. 630. Primeros con la noticia.
5: Claro, la red más poderosa presenta los titulares.
0: Noti
6: 1630
5: te presenta
6: las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
3: Buenas tardes, soy Maris Rivera y usted escucha unos 6:30 Primeros con la noticia última hora 2 con 2. El analista de política José Sánchez Acosta dijo en el programa Palo Limpio que la alcaldesa de San Juan Carmen Cruz Soto es una traidora ideológica del PPD y una pésima administradora del ayuntamiento de la capital, interviene el exrepresentante José Báez.
6: Yo creo que el grupo que la ve como una traidora en el Partido Popular es más grande yo, que aquel que piensa que esta no, es la líder que nos ayuda a transitar No lo había visto así, es verdad. No lo había
8: visto así, yo creo que, que tú tienes razón en eso, está dando ahí. Y, el,
6: y, y bueno, pues, pues está hoy digo, yo tengo otras razones, yo como sanjuanero, pienso que ha sido una pésima administradora o sea, no es una buena carta de presentación distinto a Charlie Delgado, que tú puedes decir, bueno, no tendrá reconocimiento a nivel Puerto Rico, pero pero, pero
8: lo último que ocurrió fue el chiste que tú hiciste ahorita de los bleachers
6: Pero exacto, o sea, cosas como esas eso, cosas Y
8: es eso. un ejemplo continuo, los bleachers negros Que evidentemente, vamos, el que sabe pasar una manga de presión en su casa Sabe que el limo que, está, que salió fotografiado en los bleachers Era un limo de hace 6, 7, un año, o año y medio O sea, ese tipo de detalle A un evento que tú sabes que ocurre todos los años Que sabes que
6: venía en esta fecha para Puerto Rico y sabes la fecha exacta la sabes desde el año pasado ella no está
8: vamos a poner esta forma a diferencia de otros alcaldes que no sé no, tal vez puedo dar un ejemplo siempre se usaba ejemplo de Josian de aquí y hay otros PNP que son unos fiebrús de su municipio Exacto. yo tengo la impresión Exacto. la impresión de Puerto Rico es que ella nunca ha sido una fiebrúa de su municipio de
3: Última hora 2 con 2.3, la secretaria del Departamento de Justicia, Denis Longo Quiñones, explicó durante la vista pública en la Comisión Especial en la Cámara, relacionada a la investigación por el hallazgo de los suministros en Ponce, por qué la pesquisa que realiza el negociado de investigaciones especiales podría demorar hasta tres años. Es que análisis como esos pudiesen tomar años
7: para completarse. Por múltiples razones. Y en ese eh, aparte Pero, en esa conferencia lo que yo estaba explicando... Cuando habla, cuando
2: habla de, de los análisis me habla de... ¿Está hablando el caso de Ponzo? ¿O no lo está hablando en general?
7: Lo que pasa es que yo estaba hablando en general okay. y allí mismo dije, en esa conferencia de prensa, que cada investigación tiene su propio ritmo y su propio tiempo, como discutimos aquí. Un fiscal empieza una investigación, tiene tres documentos enfrente <risa> entrevista a personas y esa entrevista le lleva a tres documentos adicionales que tiene que investigar. Todas las investigaciones tienen su propio tiempo y su propio ritmo. Pueden tomar tres días, tres meses, dos años. Esa
9: fue su expresión. Tres esa años. es
7: mi expresión. Y, y lo otro es que, o sea, nos, no tenemos una bola de cristal. ¿Qué se va a revelar en el proceso de investigación? Es algo que uno se entera realizando ese proceso concienzudamente.
3: Última hora 2.5, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló y quien preside la vista pública de la Comisión Especial de la Cámara para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una emergencia advirtió a la secretaria de Justicia, Denis Longo Quiñones, que la comisión acudirá al tribunal para exigir so pena de desacato los documentos pertinentes a la investigación sobre el almacén con suministros hallado en Ponce.
6: Bueno, yo secretaria, con
2: esto voy a terminar, quiero dejar para récord que la comisión va a requerir el documento del departamento de justicia Sopenada de Zacato eh, a través del tribunal, vía tribunal, y vamos a continuar con nuestro esfuerzo de que no se limite a esta investigación legislativa, a tener acceso a un informe que se generó con carácter de una investigación administrativa y no una investigación eh, criminal.
3: Estas son las noticias del momento. Noti1630. Primeros con la noticia. Continúa. Última hora, 2.6. con 6.
0: Siempre le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti1910.
6: En el 2020, 20 para Credit Centro Cop Ponce y sal montado en un carro nuevecito con el interés más bajo al 3,95%. APR, nadie te da más. Eso es en el nuevo año, móntate en el carro que tú quieres y sin pronto visita nuestra sucursal en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
5: Oscar Crespo y asociados, somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal, 642-2452. Estamos ubicados en la avenida Fagot Santa Clara, número 3042 Ponce, 642-2452, 642-2452.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910
1: de tu radio. Bueno, estamos de regreso. Son las 2.7 de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha como de costumbre de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde. Por aquí por Noti1, analizando los temas de interés. En Puerto Rico, ya mismito está por ahí, eh, ya, va, ya mismito este, estaremos escuchando la cápsula relacionada a los temas de quiebra con la licenciada María Evicens, eso ya mismito. Pero antes, eh, insiste, ¿verdad?, la secretaria de justicia, que la investigación relacionada al almacén en la Guancha de Ponce eh, tomará años en concluir. De hecho,. Eh, se niega a entregar un, eh, el informe de esa investigación al momento a lo que es la comisión cameral que investiga este asunto y que preside Gabriel Rodríguez eh, Aguiló, pero más allá de eso esta semana pues eh, se, se publica se, se sale a la luz pública por decirlo así un, un, un audio donde la gobernadora le, le recrimina a, lo, a los líderes del PNP en la, en la legislatura que, que ella primero que ella en cinco meses le, le, le dio al PN, le ha dado al PNP oportunidad de volver a ganar y más allá de eso más allá de verdad de, 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 de expresarle eso a, a esos líderes de, legislativos del PNP dice eh, que eh, nadie de, de otros partidos, que, que nadie la está criticando, eh, los únicos que salen a, a atacarla son los los propios eh, líderes de, del PNP en la legislatura, ustedes escucharon ese audio por aquí, por Notiuno y por, otra, eh, por otros medios pues, la gobernadora dice que, que a ella no la, no la atacan que la que lo, la, lo ataca, la, la atacan son lo, los mismos PNP en la legislatura, vamos a escuchar eh, su turno inicial en el Senado de Puerto Rico, en la eh, eh, pasada sesión, ¿verdad? En el día de ayer. Vamos a escuchar un poquito del turno de Aníbal José Torres, que es el portavoz de los populares en el Senado. Vamos a escuchar.
9: Asumo este turno inicial para hacer constar nuevamente la grave crisis de credibilidad que tiene la administración de la gobernadora Wanda Vázquez y cómo las medidas que está tomando dejaron de ser ya unas medidas de pura administración pública para convertirse en unas medidas de tratar de lavarle la cara políticamente de cara a un proceso primarista que todo el país conoce. Las diferencias que existen en ese proceso entre los dos candidatos del Partido Nuevo Progresista. Y lo digo por lo siguiente. La administración de Luis Fortuño creó la oficina del inspector general, oficina que, en mi opinión, no tuvo ningún efecto positivo, más allá de crearle un costo adicional al gobierno y crear otro ente burocrático entre la Oficina de Contralor, ética gubernamental eh, y el inspector general. Esa ley fue derogada bajo la pasada administración de Alejandro García Padilla y tan pronto llegó Ricardo Roselló a la fortaleza. crea nuevamente, y mis compañeros de la mayoría dieron un voto avisado de que la creación nuevamente de esa oficina del inspector general no iba a resolver absolutamente nada. Pasaron dos años, señor presidente, y no nombraban a nadie en la oficina del de inspector general. Y el gobernador Rosselló abre una convocatoria pública para ocupar la posición de inspector general y dice que es un compromiso programático del PNP contra la corrupción, beneficio del buen funcionamiento público y que la persona ocupará el cargo por diez años y que para lograr eso de manera eficiente y transparente debe tener los mejores credenciales disponibles y que la búsqueda no debe limitarse a Puerto Rico y abrieron una convocatoria a nivel mundial para escoger al inspector general porque parece que para ellos en Puerto Rico no existe una persona con esa capacidad así que abren una convocatoria a nivel mundial están dos años buscando un inspector general y terminan nombrando a la que era la comisionada de cooperativas en la administración de Pedro Rosselló, de Ricardo Rosselló. Así las cosas, entre las funciones que le dieron a esa oficina, estaba el realizar auditorías previas en las entidades gubernamentales, incluyendo sin limitarse al proceso de compra, adquisición de bienes y servicios de las entidades, desarrollar un programa abarcador de auditoría operacional en las entidades, incluyendo la utilización de fondos federales, y estatales asignados dirigidos a aumentar los niveles de economía, eficiencia y efectividad, entre otras. La gobernadora, en ese desespero político de la que no es política, en el día de ayer le informa al país mediante una orden ejecutiva que está creando una comisión y le llama el Consejo Asesor para el manejo de los programas federales destinados a la vivienda con especial atención en los fondos CDBG, y CDBG, DR. Esto no es más que otro intento de lavarle la cara a una administración cuya credibilidad está en quiebra. Y dentro de las funciones que le asigna este nuevo consejo, que decían que no iban a invertir fondos públicos, ahora resulta que van a contratar auditores van a contratar auditores para un consejo asesor de la gobernadora cuando todos los auditores de las agencias del gobierno por orden de la ley 15 del 2017 pasaron a una oficina o sea que si van a buscar auditores los tienen todos en la oficina del inspector general no sigan gastando el dinero público en asuntos que no vienen a resolver la incapacidad, la insensibilidad y la irresponsabilidad de una administración. Esto es como la Comisión pro Igualdad no iban a gastar fondos públicos, ya le están asignando 1.7 millones de dólares. Estos no iban a usar fondos públicos, ahora le quieren asignar auditores en reclutamiento, los tienen en la oficina del inspector general. La falta de credibilidad no se logra con medidas que solamente para que la gente pueda pensar que todo lo que es federal es mejor y que si ponemos a alguien que haya tenido experiencia en el mundo federal, pues lo va a hacer mejor que uno que está en el gobierno ya ejerciendo funciones o de uno que puedan reclutar que haya sido parte de su administración. Así que no es otra cosa que no sea un desespero político de la gobernadora que le advirtió la semana pasada a mis compañeros y compañeras aquí que había salvado al PNP en cinco meses y que ellos la estaban criticando. Hoy la está criticando un popular y la está criticando porque están haciendo lo mismo desde el principio de la administración. Aquí nada ha cambiado. Señor presidente, son mis palabras.
1: Ya escucharon el discurso verdad de, de, del portavoz del Partido Popular en el Senado y, y presidente del Partido Popular. Así que la gobernadora va a tener que cambiar el discurso, ya no son más que los PNP. Eh, también le, 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 le han cuestionado fuertemente ¿verdad? los miembros de la oposición. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
5: Oscar Crespo y Asociados, somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal, 642-2452. Estamos ubicados en la avenida Fagot Santa Clara, número 3042 Ponce, 642-2452, 642-2452.
0: Qué dice el La Qué
6: y con el flechazo de Centro Coop. El préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Es amor a primera vista. El flechazo de Credicentro. 5 mil dólares pagando 80 dólares mensual solo en Credicentro Coop. Barranquitas por COVID-11 sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, son las 2 con 16. Estamos de regreso. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: La siguiente entrevista es una auspiciada.
1: Bueno, y es que ya está por aquí con nosotros la licenciada María Evicens abogada de quiebra. Saludos eh, licenciada, buenas tardes.
10: Buenas tardes Maura. saludos a ti a los radicuchas a los que nos ven por Facebook, parece claro que, que el terremoto sí. nos había tragado porque hacía tiempo que no podía estar por aquí.
1: Pero qué bueno que ya está de regreso la gente está eh, eh, ávida ¿verdad? Me, me, me preguntaba eh... Eh, ¿Verdad? Decía, ¿dónde está la, la cápsula de la licenciada? ¿Verdad que mucha gente me preguntaba en la calle? Todo el mundo espera esa esa orientación semanal suya, licenciada. Y en esta situación, Moura, Mucho más. la verdad
10: que ahora hay mucha gente que va a necesitar el recurso de la quiebra. Toda esa gente que ha perdido sus propiedades, que no pueden regresar a ellas, que uh -huh. los bancos no están teniendo ninguna piedad con las moratorias.
1: Eh, es una situación bien difícil. Y, y como usted siempre ha dicho en este programa, las eh, alternativas relacionadas a la ley federal de quiebra son alternativas que la gente quie, eh, eh, tiene a su, a su haber eh, para resolver eh, problemas que no están en su control, mire este caso de los temblores y la pérdida de eh, ¿verdad? de propiedades el, el utilizar las cláusulas de quiebra no necesariamente indican que usted es un mal eh, administrador verdad, o una, una persona que no cumple este es el ejemplo idóneo Idóneo. hay cosas que ocurren y, 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 y bueno y no están en el panorama
10: y no estaban contempladas, nadie contemplaba que te iban a sacar de tu edificio, que ibas a perder tu casa, que no iba uh -huh. Porque ahora, ¿cómo tú le vas a continuar pagando al banco tu hipoteca cuando tú te tienes que ir a otra propiedad y pagar un alquiler porque ya no puedes regresar a esa propiedad? Exacto. Es una situación bien difícil y los bancos no están teniendo ninguna piedad.
1: Y hay personas que les preocupa más porque, por ejemplo, trabajan por cuenta propia y se preguntan, con, pues, yo podría erradicar un capítulo 13 por ejemplo, si trabajo por cuenta eh, propia.
10: Seguro Maura, porque eso es lo mismo que un asalariado claro está, el caso de quiebra va a ser diferente y va a ser un poquito más complicado que el caso de una persona asalariada o una persona que vive de Seguro Social, como como habéis muchos, ¿verdad? Eh, que viven de Seguro Social y los cupones y tienen la necesidad de erradicar su quebra. Un asalariado que tiene unos ingresos que son constantes, que más o menos sus gastos son los mismos a través de, de, de los meses, eh, cuando tú eres un, una persona que trabaja por cuenta propia, por ejemplo yo que tengo mi propia oficina, pues tú no tienes los mismos gastos ni los mismos ingresos todos los meses. Y no solamente yo, otras personas, por darte un ejemplo, un camionero que tiene un tro que esta, este mes tiene mucha ruta o... Eh, tiene esto en muchos gastos de gasolina. El mes que viene no van a ser los mismos porque a lo mejor no, 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 no tiene tanto tránsito, no va a tener los mismos gastos. Le varían. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás acogido a la quiebra, tú tienes la responsabilidad de... Eh, informar al síndico de la quiebra, ¿verdad? Al tribunal los cambios que ha habido en tu actuación económica. Si son ya muchos o todo el mundo va a mi oficina cuando le bajan. Uh -huh. Pero cuando aumentan, también tú tienes la obligación entonces una persona que tiene un negocio propio que es impredecible las personas que tienen negocios propios y que no funcionan como corporaciones que son de vea, pues hay unos meses que son más fuertes, unos meses que son más bajos o sea, tú tienes que estar monitoreando eso durante toda la vida del plan de la quiebra que son cinco años y hacer proyecciones más o menos y ver cuánto cuánto tú crees que van a ser los ingresos como fueron que te mantén porque no es que cada mes según te varían los ingresos tú vas a ajustar el plan de pago pero a largo plazo si en seis meses ganaste más de lo que cuando tú radicaste porque hay que hacer unos ajustes así que si sí, la contestación a la pregunta claro que la persona que trabaja por cuenta propia cualifica y puede erradicar un capítulo 13 el plan de pago, pero va a ser una quiebra un poquito, va a requerir un poco más trabajo de parte del abogado, uh -huh. más análisis y te va a salir más costoso. Porque en las quiebras tú puedes pagar un capítulo 13 por un flat fee o tú lo puedes cobrar por hora. Y si es un caso que tú vislumbras que vas a tener varias complicaciones, como son los de las personas que tienen empleo por cuenta propia, pues tú vas a decidir que tú vas a coger un, un, una quiebra por hora en vez del flat fee, porque te va a consumir más de las horas normales que se lleva un caso promedio. Así que puede ser un poquito más oneroso que lo que sería un caso de un asalariado, una persona que recibe seguro social pero sí puede y tiene los mismos derechos que... Definitivo. Y son los requisitos para el papeleo, es, es mayor los documentos que tienen que presentar que una persona que, que trabaja asalariada, que lo que tiene que llevar son los, los ingresos de los últimos seis meses, los talonarios, el de que es por cuenta propia requiere un poco más de trabajo.
1: Entiendo. Eh, eh, se está, usted está ofreciendo en horario regular servicio en su oficina.
10: Sí, eso es así, Maura, de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde y los sábados por cita previa. Claro, la, la semana después del terremoto estuvimos cerrados claro. porque no había luz, no había agua, no, no estaban las cosas. Pero funcionan. ya estaba
1: trabajando a su Pero máxima ya, capacidad.
10: Aunque tiemble.
1: Aunque en, en la Avenida Hostos.
10: <risa> la Avenida Hostos 12 y 18, Suite 117. Eh,
1: 787, usted, mira, apunte que es importante y yo le voy a decir por qué. 787. 259 1999. Repito, 259 1999 es el número para que usted se comunique con la licenciada María E Vicenz, abogada de quiebras. Mire, en la oficina de licenciada Vicens, eh, la consulta es gratuita y confidencial. Mire, usted que ahora mismo está ¿verdad? pasando esa situación con su residencia o con su negocio, con su establecimiento que ha sido comprometido grandemente por los temblores, que le han dicho los ingenieros que no puede es, es, esa vivienda, ¿verdad?, ser habitable, eh, que usted ha tenido que ahora invertir ir a vivir alquilado con su familia porque no puede y tiene que pagar esa hipoteca. Al momento son pocas las opciones que hay en la banca ante esa situación. Pues mire, usted oriéntese con la licenciada María Evicentes porque hay alternativa. Repito, 787- 259- 1999. nueve. Algo más, licenciada.
10: No deje que el terremoto te agobie tampoco. Busca orientación, porque estamos todos pasando por, viviendo momentos difíciles, pero aunque parezca que no, hay luz al final del mundo. Mire, de
1: y, y si hay una persona que se identifica con su situación, en este caso de los que han perdido su casa, precisamente la licenciada, que también tiene su situación con, con los temblores. Así que eh, 259-1999. Gracias, licenciada.
10: Hasta la próxima amor. La
1: Esperamos el. Eh, Próximamente, eh, para más información con relación a estos temas. Así será. Bueno, son las dos con 23, ya estamos en el segmento final, eh, pero antes vamos a escuchar parte de lo que fue el, el, la locución inicial, ¿verdad?, del portavoz de la... Eh, delegación de mayoría en el Senado El senador Carmelo Ríos En, en la sesión, ¿verdad? luego de que se expresara el, eh, Aníbal José Torres Vamos también a escuchar ¿verdad? Como escuchamos al, a, a, a Aníbal José Vamos en esta ocasión a escuchar Ese turno inicial en la sesión De, de Carmelo Ríos
8: El de Puerto Rico se apresta A resolver lo que Se ha convertido En un hecho secundario Pero sigue siendo de primer orden para nuestros hermanos del sur parece que ya se acabó la emergencia para algunos que analizaban y que seguían el día a día de los eventos parece que no hay gente viviendo ya en parques de pelota y parece que todas las casas están bien por lo que vemos en las noticias hay otros ahora. la verdad es que no ha pasado nada todavía hay personas viviendo en campamento hay personas con eventos mentales de trastorno y el gobierno de Puerto Rico se apresta a hacer una inversión de 100 millones de dólares esto no lo van a leer en los periódicos 100 millones de dólares para comprar dos proyectos uno en Juana Díaz y otro en Guánica para atender la crisis de 400 a 500 familias del saque que no tienen un techo seguro donde vivir ¿Qué es entonces lo que debemos de hacer? Debemos como legisladores, y esto lo hablaba con la ex jueza Luisa Lebrón, que es una de nuestras asesoras aquí, que fue legisladora aquí, senadora, dicho sea de paso, de una preocupación, y para eso a veces están las conversaciones de pasillo. El compañero William Villafañez fue parte o testigo de lo que yo creo que va a ser una legislación. Si nosotros tenemos 400 personas que tienen hipoteca esas 400 personas sufrieron daños en esa hipoteca en esa casa, no en la hipoteca el gobierno de Puerto Rico le da 35 mil dólares para comprar una propiedad que lo pariamos con 35 mil dólares de FEMA 70 mil dólares y vamos a poner que el desarrollador vende esa casa en 110 mil dólares y el gobierno decide un subsidio no monetario sino por tiempo vivido ¿Me explico? Si la casa vale 110 mil, FEMA me da 35, gobierno pone 35, son 70, y yo le pongo una cláusula de que el compañero o compañera, vamos a usar el ejemplo de Isamar Peña, que no es del distrito, va a vivir esa casa siempre y cuando ya no la venda, por cada año o la alquile, se le va a dar un crédito correspondiente a lo que sería el equivalente a renta por año hasta que llegue a un saldo de la casa. Ahí vamos bien
1: Bueno, eso es parte, ¿verdad?, de las de la opciones que se han estado eh, atendiendo, ¿verdad?, en busca de, de solución a, a este asunto, de lo que hablamos precisamente, parte de lo que hablamos eh, en la cápsula, ¿verdad?, de eh, anterior con la licenciada María Evicens. No nos resta tiempo para más. Desarrollamos este tema eh, mañana. Eh, esto es Ponce en Caliente yo soy Luis José Moura que me despido pero usted amigo regreso mañana a la 1 y 30 como de costumbre aquí por aquí por Noti1 pero usted amigo amiga que me escucha no se retire que tras la pausa la candela ahora con nuestra directora de noticias Ileana Rivera Delis buenas tardes